You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Feet. Donc avec nous cette semaine, on reçoit Dominique Porte qui vient nous présenter, nous parler de sa pièce hors-jeu qui va être présentée à la Gorette de la Danse cette semaine. Donc les dates exactes pour la pièce sont les 8, 9 et 10 octobre à 8h à la Gorette de la Danse de Montréal. Donc euh, tout d'abord, bonjour Dominique, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va super bien, merci, bonjour. <rire> Donc euh, merci d'être en studio aujourd'hui. Euh, cette pièce hors-jeu que tu présentes à la Gora. Pour ceux qui avaient vu ton autre pièce, un jeu qui avait été présenté à Tangente il y a trois ans, en, non, il y a deux ans, en 2012, euh, bon, le titre se ressemble, donc avec euh, jeu, hors-jeu. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire exactement sur la relation entre les deux pièces? On en parlait un petit oui. peu avant l'émission, il y a quelque chose de super intéressant euh, dans, dans la relation entre des pièces qu'on ne pense pas tout le temps, en fait, qu'on parle à un chorégraphe mm -hmm. de son travail. Mm -hmm. Donc, euh, il y a une certaine, un, un retour de balancier d'une mm -hmm. certaine façon avec cette pièce-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la relation entre jeu et hors-jeu? Jeu, je dirais que c'est ce qui a été et hors-jeu, c'est ce qui doit plus être. C'est-à-dire que <rire> jeu est biographique, hors-jeu est une réinvention. Dans jeu, il y a l'idée d'un carnet de voyage qui mélange mots, musique, danse, mouvement. Et c'est aussi une réflexion entre des périodes de vie, euh, des, des styles de danse et euh, une technique que j'ai apprise versus sa création. Et donc, euh, c'est relatif au fait que finalement, c'est quoi créer quand on, on, on a été euh, éduqué dans le corps, dans la pensée, par un certain courant, comme j'ai fait beaucoup de ballets classiques, ensuite du contemporain, technique release, de la danse indienne, du Bharatanatyam. J'ai travaillé avec plusieurs chorégraphes, dont Marie Chouinard, William Douglas, Rosé Navas, Philippe Découfflet. Et je pense qu'on... Je crois vraiment qu'en... Quand on est en danse, on fait partie de famille. Et, qu et que la cré, quand on se met à créer... C'est euh, toujours dans des courants qui existent déjà et donc il faut savoir à quelle famille on appartient. Puis, donc je parle de tout ça. C'est vrai qu'avec Marie Chouinard, euh, j'avais pu explorer énormément le côté organique, le, euh, tout, ce qui est le, tout ce qui est le travail de colonne vertébrale, d'énergie. Puis par exemple, avec William Douglas, il y avait tout un travail qui était beaucoup plus architectural, qui venait de la technique Merce-Cunningham, donc le rapport à l'espace, à la forme. Et finalement, dans mon travail, j'ai toujours mélangé l'énergie et la forme. Euh, la conscience, une certaine conscience spatiale, où je crois que le mouvement n'existe que quand il résonne dans un espace, qu'un espace n'est jamais anodin ou jamais vide. Donc cet espace jamais anodin, il a été rempli et vidé de toutes sortes de périodes de vie, toutes sortes de pièces que j'ai créées depuis 1992, des pièces de groupe, des solos. J'ai toujours été en alternance entre les pièces que j'ai créées sur d'autres et mon travail solo. Et c'est vrai que j'ai eu régulièrement le désir de revenir à essayer le mouvement par moi-même avant de le passer à autrui. Alors jeu, c'est un peu un retour sur le mouvement qui m'a construit et de, de voir comment je peux aussi euh, 
euh, faire une pièce avec ça de manière aussi poétique, fictive et réelle, en mélangeant euh, tout ça. Hors-jeu, c'était... C'est une autre bibite, mais qui, qui est un peu le pendant de jeu, c'est-à-dire que je me disais après, je, très bien, j'ai fait un point, paf, euh, maintenant je fais quoi Est-ce que euh, je retourne en studio, je prends des danseurs, euh, j'ai fait un point, c'est comme sortir de la maison, prendre des vacances, je reviens à la maison, et qu'est-ce que je fais Et je me suis dit, je ne peux pas retourner comme ça, j'ai besoin d'une autre expérience. Alors au lieu de me couper de cette expérience... Ben, je me suis dit, euh, j'ai commencé à avoir envie de rencontrer euh, des hommes, des femmes, des enfants qui viennent de différentes techniques, de différents horizons, qui ont aussi des techniques empruntées au hip-hop, au ballet, au contemporain, et aussi des hommes et des femmes qui ne dansent pas, qui sont diffuseurs, musiciens, euh, enfin toutes sortes de mondes, mais qui ont soit un mouvement personnel en tant qu'être humain, juste parce qu'on a deux bras, deux jambes, euh, qui s'inscrit euh, une présence et qui ont, euh, je les ai tous choisis par affinité en me posant la question, est-ce que c'est possible de se réinventer à travers l'autre Et au lieu d'aller de vers des techniques acquises, me dire, je ne vais pas bouger, je vais les regarder pendant deux ans quasiment, un par un. Je les ai filmés euh, dans un espace blanc, sur un banc. Je leur ai proposé une petite phrase de mouvement. Et je, laissé, je leur ai laissé interpréter cette phrase dans la forme, la dynamique et euh, la durée qu'ils voulaient en observant leur présence. Parce que finalement, cette phrase était un prétexte et rien de plus que d'être concentré pour se rendre compte que ce, ce, euh, l'écart qui se passe dans le mouvement est significatif d'une personnalité et d'une présence et que le mouvement... Au fond, euh, j'étais pas en train d'essayer d'expliquer tout le chemin pour y arriver. C'était une, une, une forme que je voulais euh, semblable pour voir finalement comment elle était euh, différente et, et euh, sur chacun. Donc, voilà. Et on parlait un peu aussi de la réaction naturelle du chorégraphe quand il voit un mouvement, d'apporter un jugement, en fait. Surtout quand c'est interprété par un autre qui est dans la position d'interprète, qui performe pour le chorégraphe. Mmh. Euh, et donc, euh, en fait, ça, ce qui m'intéresserait d'entendre, c'est un peu comment tu as réussi à te distancier de ce jugement-là, de cette réaction, le, le « gut reaction » d'une certaine façon de « non, non, mais c'est pas comme ça, c'est… Mmh. » euh, En fait, entendre un peu parler de la la réalisation que tu as eue, mm -hmm. que tu avais cette réaction-là, que je suppose que tu avais, ouais. et euh, ensuite, comment tu as, as réussi à t'en distancier? C'est une très bonne question, parce que, euh, surtout, j'allais dire, économiquement et euh, dans les temps qui courent, dès qu'on est en processus, on veut un résultat. On est en recherche, on pense création, on pense production. Enfin, très rapidement, les temps de recherche pure, entre guillemets, euh, pure dans l'idée que ça pourrait euh, tout aller à la poubelle sans, à, sans être... Euh, stressé par le temps pour y arriver, il faut quand même le quantifier. Et moi, je me suis dit, au départ, c'était un projet de recherche euh, où j'ai filmé, finalement, ces rencontres-là, elles se sont fait quasiment toutes en trois jours. C'était trois fois trois jours, euh, trois heures trois fois, c'est ça. Et euh, c'est vrai que, ma, initialement, j'avais l'idée de créer une petite danse sur vidéo, en me disant, d'abord, une petite danse en direct que j'aurais filmée 
Ça, c'était le projet initial, en me disant « et je vais avoir euh, une caméra témoin et, et je vais pouvoir ensuite même euh, mettre en relation ces différentes versions filmées ». Sauf que trois jours, c'est beaucoup pour de la pro si on laisse tout ouvert, mais c'est mmh. très peu finalement pour créer une danse et la récupérer. Ça voulait dire que si je voulais faire une danse en trois jours, dès la première journée, j'étais dans la, le piège de me dire qu'est-ce que je garde et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui marche pas. Là, le cadeau que j'ai eu avec ce projet, c'est que tout a marché dans le sens où mon observation, elle n'était pas dans, dans la finalité d'une forme, d'un mouvement de « ah non, c'est ça que je veux ». J'avais donné des consignes, mais qui étaient aussi de, en dehors de la phrase, étant donné que c'était autour d'un banc il y avait une idée très concrète de s'asseoir et d'être toujours dévié par le corps. Donc de jamais atteindre la finalité du poids sur le banc. Donc il y avait toujours un, un rapport instable au fait de s'asseoir, un inconfort et une hésitation qui pouvait être perçu comme des éléments théâtrales, c'est de dire « ah, j'hésite ». Mais non, c'était pas ça. C'était vraiment « le corps t'indique où aller et ta pensée te dit quoi faire ailleurs ». Donc j'ai beaucoup observé la pensée et le corps, et comment l'imagination et la présence jouent entre tout ça. Pour pas, euh, comment dire, pour pas juger ça aussi, tout de suite je me suis dit, je mets ma caméra et je regarde. Tout va être enregistré. Donc, si c'est aujourd'hui, au moment où ça se passe, c'est là la performance. Et en général, les premiers jets étaient les meilleurs. Et c'est là, là où je me suis dit, bon, effectivement, si je pense pas en termes de structure chorégraphique, à partir du moment où la personne, elle est juste dans la tâche à accomplir, tout fonctionne. Et c'est un peu le défi que je me donne comme interprète sur scène aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment revenir à zéro en revenant à la tâche, de, aux, aux consignes, parce qu'il y a un peu d'impro quand même d'improvisation dans, dans mon spectacle, d'improvisation dirigée, mais ça se joue sur des états de corps, euh, un état aussi... Euh, de recherche, d'hésitation et de ne pas jouer cette hésitation et de, de voir c'est quoi ces, ces choix ou ces doutes qui apparaissent à travers la pièce euh, sont, sont révélateurs d'une démarche qui se passe en direct parce que finalement la pièce c'est euh, le processus tout ce que je dis là c'est dans la pièce finalement, c'est un peu un exposé et une, un constat et une réflexion sur la création et sur le fait de se dire, est-ce que c'est possible d'avoir encore le choix Est-ce que c'est possible de se réinventer Et si oui, comment Donc finalement, la pièce, c'est euh, un constat de, ok, j'en ai marre, je fais la même chose. Et maintenant, j'essaye, à travers les autres, d'observer ce qu'ils me disent et comment ça se dépose chez moi et comment je suis capable de le restituer. Donc c'est vraiment un défi d'interprète et finalement, c'est comme d'aller plus loin au lieu de me dire « Ah, je récupère ma matière et je me la réapproprie avant d'aller vers les autres. » C'est comme d'essayer d'aller vers les autres pour me réapproprier ce que j'ai pas pour voir ensuite, dans une prochaine pièce, où je vais aller. Parce que j'ai pas la réponse dans cette pièce. C'est juste des questionnements. Et est-ce que la notion d'authenticité pour toi est euh, primordiale à ta création maintenant, dans cette phase de ta vie? Absolument. Et... Euh le questionnement de l'authenticité est primordial. La réponse de l'authenticité, je ne l'ai pas. <rire> Donc, ça fait un peu partie de, de cette 
cette quête-là dont tu parlais qui n'était pas encore euh, assouvie oui. à travers cette pièce. Oui, et c'est un peu comme si je repars euh, dans l'idée que euh, c'est quoi l'idée de créer une pièce et c'est quoi l'idée préconçue qu'elle soit finie. Mm -hmm. C'est de dire, de retarder le moment. de. Bien sûr, y a, on a quand même, on n'arrête pas de changer la structure, fait qu'à un moment donné, on va la voir. C'est pour ça qu'il faut que j'aille maintenant à 11h30. Mais finalement, peut-être de changer encore, euh, c'est peut-être pas en train d'être de mettre en péril la pièce, mais plutôt d'aller dans une logique que de toute façon, il y a toujours avant une première encore des changements de dernière minute et que c'est jamais fini, mais que ça soit tangible. Et que, mais c'est ça aussi la difficulté, c'est de voir ce qui est intéressant, parce que c'est aussi pour le spectateur, c'est pas juste moi qui raconte que c'est pas fini, mais de se dire à un moment donné, il y a un côté pas fini qui fait partie vraiment de la, du positionnement et de la recherche de la pièce, puis à un moment donné il y a un pas fini qui doit exister et qui était intéressant à communiquer dans la pièce. fait que c'était un peu schizo comme projet, un peu taré. Là. Moi, je me dis, si je finis... Euh, je sais pas, non, je finirai pas euh, dans un hôpital, mais je veux dire, à un moment donné, c'est qu'à force de dire qu'on radote, on radote. <rire> et à force de pas finir, on n'arrête pas de pas finir. Et dans cette idée de boucle de pas finir, j'ai utilisé une musique de Scarlatti, qui est une musique au piano, qui est sans cesse dans un... un qui, qui, un, un déséquilibre sans cesse dans l'instabilité c'est une pièce de musique qui a été reprise par un pianiste qui s'appelle Materkovitz donc de la même manière que dans la chorégraphie il y a des variations parmi tous les gens que j'ai filmés de la phrase de base de cette musique de Scarlatti c'est une sonate de cette sonate il y a des variations qui ont été euh, qui ont été re, euh, ré, comment dire euh, joué et interprété par ce pianiste Materkovitz et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la sonate donc ça, comme le reste c'est un équilibre bancal et c'est un, une musique qui joue sur un, du ternaire et du binaire qui fait que c'est pas normal <rire> il y a, il y a deux, ans, deux, deux, deux choses opposées qui coexistent et puis pour moi c'était euh, cette musique a l'air de tout le temps recommencer donc il y avait un côté ça recommence toujours, c'est bancal il n'y en a pas de résolution et euh, il y a quelque chose qui dans l'opposé euh, euh, trouve aussi sa réponse et au niveau de l'espace de présentation en fait, euh, je tu l'avais présenté à Tangente mm -hmm. euh, au, au Monument National maintenant ça va être présenté à la Gora qui est un espace très différent beaucoup plus ouvert, mm -hmm. beaucoup plus grand. Euh, Est-ce que tu sens que ça, ça aide le propos un peu, justement, de, entre cette tension entre l'individu en, envers l'individu de, de jeu qui allait bien dans un espace plus clos et maintenant l'individu par rapport à la communauté, à l'autre, d'un espace plus ouvert? Est-ce que tu, pour toi, un espace plus grand fait est important pour que mm -hmm. ce propos se tienne? Oui. Par rapport à l'agora de la danse, c'est vraiment euh, un très bel espace pour cette pièce euh, d'abord parce que tout est dans le blanc on utilise le, le cyclo de fond pour les projections euh, donc que ça, ait, ça soit une grande grande euh, la possibilité d'une grande image c'est important il y a l'idée de la carte blanche donc euh, moi ce qui, qui est bien c'est de pouvoir être presque un peu perdu dans cet espace qui est, qui est très grand blanc puis qu'à un moment donné, je ramène plus intime en rapprochant le banc, en ayant un petit écran sur pied. Euh, donc, il y a un peu le côté conférence entre euh, euh, cette, 
ce côté immense et en même temps, euh, pour qui pour qu'il y ait un rapprochement, faut il faut qu'il y ait un, un espace qui soit grand. Sinon, le rapprochement, il n'a il pas la même valeur, il n'a pas, pas la, même, la même force. Et c'est un peu un faux studio aussi, parce qu'on voit un peu les rouages, les spots noirs sont sur le tapis blanc, il y a un côté esthétique, mais en même temps, oui et non. Euh, mais on n'ignore pas la scène, ce n'est pas du tout euh, trashy ou quoi, au contraire. Euh, mais c'est un espace qui est qui a une certaine pureté, mais qui est imparfait, d'une ouais. certaine façon. Ou, ben, imparfait, en tout cas, on a voulu, oui, on l'a travaillé imparfait dans le sens qu'on a enlevé un peu les penderies, on en peut mm -hmm. enlever, tu sais, les frises. On s'est dit, nous, on veut voir le, comment il est tendu au fond. Euh, mais c'est un bel espace pour s'y perdre et se retrouver. Mm -hmm. <rire> et au niveau, en fait... Euh, au niveau de l'espace, comment est-ce qu'il va être habité au niveau de, de la scénographie? Euh, tu avais une scénographie assez particulière avec, euh, avec jeu qui était entre autres créé à travers des feuilles de papier, euh, qui était créé avec... Euh, il y avait un tableau, si je me souviens bien aussi. Oui, c'est vrai. Euh, donc maintenant, pour, pour l'espace dans hors-jeu, comment mmh. est-ce que tu vas le travailler dans un plus grand espace comme ça? Donc comme je disais, euh, dans cette pièce-là, il y a simple banc, tout est ouvert. La pièce commence, il n'y a rien. Ce que je voulais, c'était la nudité. Il y a une espèce de mise à nu. Il n'y a pas de gens tout nus, mais c'est une mise à nu de l'espace. C'est une mise à nu de la réflexion. Euh, et euh, donc, cyclo blanc, tapis blanc. Et il y a un simple petit écran sur pied qui prend place à un moment donné. Et le banc, c'est tout. Donc, je dirais que par rapport à jeu, si jeu était plus relatif à un espace intime et conviait le spectateur à venir plus comme dans un lieu clos qui était beaucoup plus dans le noir comme presque un appartement, une confidence je dirais, alors que hors-jeu est plus de l'ordre euh, de la de la conférence c'est-à-dire que dans jeu, je m'adressais pas au public directement, tous les mots étaient enregistrés, ou pratiquement et ils étaient toujours de l'ordre de la pensée euh, du sous-texte qu'on se dit quand on danse ou quand on pense comme d'une mémoire etc... Alors que dans hors-jeu, ça a l'air idiot de dire le spectacle se déroule au moment où il se déroule, mais je m'adresse directement au spectateur. Mmh. Et Donc tu brises le quatrième mur. Je et... brise, oui, assez vite en fait même. Je, même je leur, je leur demande aussi euh, des choses à un moment donné. Et donc malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour cette semaine. Mais juste pour rappeler à tout le monde, hors-jeu euh, de la compagnie Système D, Dominique Porte, chorégraphe, interprète, avec l'aide de plusieurs personnes également en présence vidéo. Euh, ça va être présenté le 8, le 9 et le 10 octobre à 8h à la Gora de la Danse. Euh, pour ceux qui sont intéressés également, une rencontre avec la chorégraphe le 9 octobre. Donc pour la performance le 9 octobre, les gens vont pouvoir te poser des questions, te rencontrer <rire> par après. Euh, donc pour les gens, c'est pour à la Gora de la Danse à Montréal. Donc Dominique Porte, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou 
Vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.